0: Ils débarquent! Les Vikings à accostent! Ils arrivent sur la plage! Ils sont en train de, de nous envahir! Un Saracen! Tu viens de quelle plate paumée
1: Algérie, Maroc, Tunisie. Là. Au nord! Viens vers ce nord! Avec la mer du nord. J'ai l'intention de rire, voler
0: et saccager comme un formant bon sans âme et sans cœur.
1: À bord de notre bon vieux dracard!
0: Oh, Dieu! Oh, bon Dieu! La plus d'une heure que je vous entends gueuler comme des Saracens! Ils sont fous, ces Vikings! C'est
1: Slim. Et autant de croisades se confond toujours avec l'infidèle, le sarrasin. Ne vous inquiétez pas, je ne
0: vous aucun mal.
1: Ne racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir. Loïc Cholet, Bonjour. Bonjour. Alors nous vous recevons pour euh, ce nouvel épisode de Me Racontez pas d'histoire, euh, autour de votre ouvrage que vous avez fait paraître récemment, Les Sarrasins du Nord, une histoire de la croisade balte par la littérature 12e-15e siècle, aux presses universitaires suisses à Alphil, éditeur néchâtelois en 2019. Est-ce que vous pourriez tout d'abord, pour nos auditeurs, vous présenter
0: Bonjour, alors merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette invitation. à cette interview, c'est un plaisir de, de parler de, de mes recherches. Alors, euh, effectivement, je suis maintenant post-doctorant sur un projet du, du Fonds national suisse de la recherche scientifique à l'université de Neuchâtel. Je suis aussi euh, chercheur invité à l'université de, de Berne et je donne un, un cours à l'université de Fribourg. Voilà, je, je voyage beaucoup entre ces trois universités de, de Suisse occidentale. Mes recherches actuelles portent essentiellement sur euh, l'altérité et la, la représentation plutôt au sens polémique, cette fois-ci, de l'altérité, notamment sur les accusations de déviance religieuse lors des, de luttes politiques entre pouvoirs chrétiens. J'ai euh, tout récemment euh, terminé un article sur euh, le, le conflit entre Louis XI, Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne et les Suisses, où euh, je me suis rendu compte que les invectives étaient parfois encore plus violentes qu'entre chevaliers teutoniques et lituaniens païens. Alors
1: on, on arrive au cœur de, 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 de votre recherche doctorale sur les. Salles. Du Nord, déjà c'est un titre euh, étonnant. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous indiquer pourquoi les Sarrasins du Nord, qui sont-ils ces Sarrasins du Nord et euh, les appelait-on euh, vraiment ainsi
0: Les Sarrasins du Nord, donc, c'est euh, ce sont les, les païens euh, de la Baltique. L'une des dernières populations païennes d'Europe, ce pas tout à fait les derniers païens, puisqu'on trouve encore des païens dans le nord de la Scandinavie, les Samis, et des populations païennes dans le nord de la Russie européenne jusqu'à bien plus tard. Mais pour, pour l'Europe continentale, médiévale, c'était les, les derniers à ne pas avoir été évangélisés. On est bien après l'évangélisation de la Pologne ou de la Russie qui ont eu lieu, grosso modo, autour de l'an 1000. Là, les derniers euh, lituaniens, les derniers païens de euh, Baltes à recevoir le baptême, on est en
1: 1417. Et, et donc... Euh... Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous donner quelques, quelques éléments sur cette religion euh, païenne C'est euh, un polythéisme, un monothéisme Est-ce que, est que ça se rapproche des, des religions scandinaves, justement, autour de l'an 1000 Alors,
0: euh, c'est une question sur laquelle euh, on a peu de, de réponses, en fait. On peut avoir quelques idées, mais c'est très difficile d'affirmer ce qu'était la religion des, des païens baltes. Tout d'abord, on parle de paganisme simplement pour définir le, la religion euh, pré-chrétienne. On peut imaginer que la religion des Baltes était un, un polythéisme. On a essayé de le rapprocher du polythéisme nordique ou euh, scandinave. Actuellement, les, les chercheurs ne sont pas tout à fait euh, convaincus. On sait qu'il y avait plusieurs figures dont les noms changent selon les sources, plusieurs hits. Euh, plusieurs Plusieurs mythes définissaient un petit peu la, la spiritualité des, des baltes mais c'est difficile d'affirmer exactement euh, ce qu'était ce, cette religion
1: alors on, on en vient on en vient à votre sous-titre d'ouvrage une histoire de la croisade balte par la littérature donc 12e 15e siècle je le rappelle euh, parce qu'en effet euh, vous allez nous, nous expliquer un peu méthodologiquement comment vous avez procédé mais j'imagine que ces, ces lituaniens ces païens lituaniens baltes on les connaît aussi beaucoup par les vainqueurs de ces différentes croisades, donc c'est un regard biaisé. Est-ce que vous pourriez nous, nous indiquer quelles ont été vos sources, en quelle langue elles étaient
0: Alors effectivement, euh, on, on connaît essentiellement les, les Paniers baltes par, euh, par les vainqueurs, puisque eux-mêmes n'écrivaient pas. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser en particulier les sources produites en Europe de l'Ouest, parce que on a quelques chroniques écrites par des proches de l'ordre teutonique ou des gens qui ont précédé les chevaliers teutoniques en Livonie, donc ce qui correspond grosso modo à l'actuelle euh, Lettonie. Et ces, ces chroniques ont déjà été bien étudiées par les, les spécialistes de la Croisade-Balte. En m'intéressant à, à ces questions, j'ai vu qu'on mentionnait parfois de manière un peu anecdotique des textes écrits par des auteurs français, enfin disons francophones, des Savoyards aussi, anglophones. Bon, il faut savoir que beaucoup de textes écrits par des Anglais étaient en fait rédigés en français, ou en anglo-normand pour être plus précis. Et j'ai voulu explorer ces sources et me poser la question qu de savoir ce que l'on disait de la Croisade Balte en France et en Angleterre.
1: Alors ce qui est intéressant dans votre, dans, dans votre ouvrage, euh, c'est que vous, vous faites de l'histoire véritablement connectée et vous montrez comment, bon an, mal an, au cours euh, du Moyen-Âge central et puis de la fin du Moyen-Âge, euh, les intérêts pour la Croisade se déportent au des lieux saints de Jérusalem vers le nord de l'Europe vers les territoires baltes et sont actionnés par un des acteurs les plus puissants hein, des ordres hospitalo-militaires que l'ordre teutonique. Est-ce que vous pourriez nous nous, nous, nous expliquer quelles sont les motivations de ces croisés-là, parce que vous, vous le dites dans votre ouvrage, ne sont pas seulement religieuses ces motivations.
0: Effectivement, euh, d'après Werner Paravicini, donc, qui est le, le meilleur spécialiste de, de la chevalerie euh, occidentale qui partait sur les traces disons, de, de l'ordre teutonique, la motivation religieuse est vraisemblablement secondaire. En tout cas, ce qui est assez fascinant, c'est qu'à partir du XIVe siècle, donc quand on a vraiment là, un mouvement massif de chevaliers français, anglais, mais aussi espagnols, italiens, vers la, la Baltique. Quand on lit les sources produites dans ce milieu chevaleresque, les questions spirituelles sont quasiment absentes. Elles ne sont pas tout à fait absentes, mais on les voit moins que pour d'autres fronts de croisade. Ce qui ressort le, le plus, c'est la recherche d'honneur.
1: Vous parlez en effet de cette recherche d'honneur hein, qui est propre à la chevalerie hein, dans d'autres contextes. Et on, le, on le sait, euh, la chevalerie, Donc, euh, on pourrait... Euh, on pourrait le rappeler, euh, des nobles qui euh, euh, sont à la recherche d'honneur, mais aussi de butins, hein, par exemple, qui sont représentés donc dans dans la littérature, on parle du, de ces voyageurs qui font le, qui font le voyage du, du Nord. Et vous, vous dites une chose intéressante, c'est-à-dire qu'on euh, ce, est vraiment sur les marges de l'Europe, on est aussi sur ces marges religieuses. Et donc, on va retrouver une forme de prolongation des différents cycles, notamment du cycle arthurien, comme euh, ces forêts mystérieuses du Nord, hein, le froid, les hivers glaciales, qui euh, fascinent beaucoup les littérateurs et qui vont en fait peupler l'imaginaire chevaleresque de la fin du Moyen-Âge.
0: Oui, c'est exactement ça, et, et, et c'est un des points qui m'a le plus frappé, c'est une, une attention portée dans ces textes euh, chevaleresques occidentaux à la, à la nature et surtout à la forêt, au marais et à l'hiver balte. Alors, il faut, il faut savoir qu'à la fin du Moyen Âge, la, la France, par exemple, était euh, déjà en grande partie euh, déforestée, disons, la déforestation avait fait des, fait des ravages, ce qui fait qu'on n'avait plus forcément de grands espaces sauvages, un peuplés, ce qu'on pourrait appeler des forêts vierges. Par contre, on trouve des forêts vierges dans la Baltique, notamment dans un grand espace qui sépare la, la Prusse, donc tenue par les chevaliers teutoniques, de la Lituanie. Et vraisemblablement que cette, euh, cette nature quasiment euh, intouchée a, a dû marquer l'imagination des, des chevaliers qui participaient à ces voyages de Prusse, peut-être aussi donner envie à d'autres d'aller voir d'eux-mêmes ce, ce monde qui ressemble terriblement au, au monde littéraire, notamment, vous, vous l'avez très bien dit, au euh, cycle arthurien.
1: Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous, nous raconter euh, la, la fin de l'histoire Comment les choses se passent quand euh, ces voyages de Prusse très nombreux sont organisés Est-ce que c'est l'ordre teutonique qui va ensuite euh, être responsable euh, des grandes campagnes d'évangélisation et de mission euh, Quand la, la Lituanie va entrer euh, dans l'espace très large de la chrétienté
0: alors, les chevaliers teutoniques n'étaient pas forcément des, des missionnaires, ou en tout cas, ils ne se pensaient pas comme prioritairement des missionnaires. Eux, leur, euh, leur idée, c'était surtout de, de défendre la chrétienté, autrement dit, de combattre militairement les païens, les païens qui étaient censés représenter une menace, alors que ce n'était pas forcément toujours, toujours le cas. Voilà, c'était l'idée aussi, dans une logique religieuse et chevaleresque, de se présenter comme un athlète du Christ, en bouclier de la foi catholique. La Lituanie n'est pas évangélisée par les chevaliers teutoniques, mais par un, un dirigeant lituanien, Yogaila, en, en lituanien, qu'on traduit par, par, par Jagelon ou Jagelon en, en français, et qui décide de se rapprocher du monde occidental et catholique. Il épouse la reine de Pologne, Edwige, et impose le christianisme en Lituanie. Donc c'est un Lituanien qui évangélise la Lituanie. Et ça met les chevaliers teutoniques dans une position tout à fait inconfortable.
1: Et oui, et donc ça, ça sera d'ailleurs un des, un, des, un des fondateurs hein, de la dynastie euh, Jagelon, qui, qui sera euh, une dynastie euh, très longue hein, en, en Pologne, hein, notamment. Euh, alors Pologne, d'ailleurs, qui au XVIe siècle est intéressante de ce point de vue-là, puisque c'est un espace euh, multiconfessionnel, une terre de pré-tolérance religieuse, dit-on, avec une diète qui va même aller jusqu'à élire Henri d'Anjou en 1573, euh, pourtant un pourrait-on dire, peut-être un des responsables, hein, ou en tout cas un des acteurs de la Saint-Barthélemy, qui deviendra Henri III. Euh, moi, j'aimerais vous interroger, peut-être pour, euh, pour conclure notre, notre entretien, sur euh, votre projet euh, du Fonds national suisse de la recherche, le projet que vous portez actuellement, euh, avec Jean-Daniel Morero, professeur euh, ordinaire d'histoire médiévale à l'Université de Neuchâtel. Euh, je crois que ce projet-là vous a amené dans d'autres terres, une terre encore plus exotique, peut-être que la Lituanie, avec un sentiment d'altérité très fort. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu
0: Alors, tout à fait. Euh, actuellement, je, je travaille sur, le, sur une comparaison entre l'accusation d'hérésie dans un contexte politique dans l'Europe médiévale et dans le Japon médiéval. Effectivement, j'aime voilà, bien, bien l'Est et là, j'ai pris vraiment beaucoup de, de, de distance. L'idée, donc, c'est de, de, de confronter la... La manière, de faire, enfin, la manière dont les choses se passaient dans une société sans pape et a priori sans infidèle, puisque le, le Japon médiéval ne connaît pas la notion d'infidèle. Tout le monde est plus ou moins censé être bouddhiste et on ne se pose pas tellement la question d'une communauté de, de croyants comparable à l'Église catholique pour le Moyen-Âge occidental avec les réalités européennes, ce qui permet de décloisonner le, le regard et aussi peut-être de, de penser certains mécanismes de l'histoire européenne, de les regarder à, à nouveau frais en les comparant avec ce qui, ce qui a pu exister dans une société très lointaine avec laquelle il n'y avait pas de, de contact.
1: Alors Merci beaucoup pour cette invitation au voyage encore plus à l'Est. Est-ce que vous auriez pour conclure peut-être un, un livre à conseiller à nos auditeurs qui vous a particulièrement marqué, qui a été important pour, pour vos études d'histoire, pour votre, votre goût, pour ces phénomènes historiques que vous nous avez très bien décrits
0: Oui, j'ai quelques livres qui m'ont particulièrement euh, marqué, auxquels j'aimerais faire... Euh, référence et en même temps un petit peu euh, hommage, des livres qui a priori ne concernent pas la Baltique et qui sont les deux euh, des livres dont on a dit du, du bien et aussi du moins bien, peut-être des livres qui ne sont pas tout à fait des livres d'histoire mais plus de, de philosophie ou enfin, qui vont au-delà de l'histoire disons. C'est euh, tout d'abord le, le sabbat des sorcières de Carlo Ginzburg, et qui, bon, qui est déjà relativement ancien, que, que beaucoup de gens qui s'intéressent à, à l'histoire connaissent, mais qui, par sa méthodologie allant bien au-delà de, de l'histoire comme on l'a fait habituellement, et ces questions qui vont jusqu'à questionner au fond les ressorts de, de l'âme humaine, euh, m'ont terriblement euh, fasciné. Et l'autre livre auquel je pense, c'est un livre plus récent paru en 2017 de, de Philippe Buc, « Guerre sainte, martyr et terreur », qui entend euh, euh, saisir l'origine de la violence politique et politique ou religieuse dans la société occidentale, en allant quasiment depuis Saint-Augustin jusqu'à George W. Bush. Et là aussi, une méthode très intéressante de, de comparatisme, pas forcément entre espaces, mais entre, entre périodes, en comparant l'Antiquité, le Moyen-Âge, avec, au passage par les chevaliers teutoniques, la Révolution française, la Révolution russe, et jusqu'à l'époque actuelle. Donc deux, deux livres qui ne sont pas nécessairement des livres d'histoire médiévale, mais même s'il touche, bien sûr, le Moyen Âge, mais qui, qui m'ont vraiment beaucoup intéressé, qui m'ont fait, fait réfléchir et qui me font réfléchir encore. Euh, si je peux juste me permettre un, un, un dernier mot, je me rends compte que je n'ai pas répondu à votre première question. Les sarrasins euh, Oui, on appelait euh, les Lituaniens sarrasins parce que le terme de sarrasin au Moyen-Âge recouvre en fait euh, plusieurs, plusieurs facettes. Dans un premier temps, on l'utilise pour définir les populations euh, arabo-musulmanes de Terre Sainte. Et puis, dans un second temps, tous les musulmans. Troisièmement, euh, les musulmans musulmans et les païens. Donc on appelle les, les païens sarrasins. Le terme de sarrasin devient quasiment un phénomène d'infidèle. Et à la fin du Moyen-Âge, d'abord et surtout parmi les, les Français et les Anglais, on, on qualifie souvent les Lituaniens de sarrasins avec l'idée d'ancrer cette croisade du Nord dans la tradition très prestigieuse des croisades en Terre Sainte et aussi avec l'idée de, de doter ses adversaires lituaniens de certains traits euh, d'adversaires nobles, un, un peu des sortes de, de Saladin du Nord.
1: Merci beaucoup, euh, Luc Chollet, et puis merci d'avoir euh, en effet réagi sur cette première question qui nous permet de, de, de reboucler avec le début. Donc on, on rappelle le titre de votre livre, justement, « Les sarrasins du Nord, une histoire de la croisade balte par la littérature, 12e-15e siècle », c'est paru donc, chez Alphil euh, en 2019. Et, je conseille à tout étudiant et à tous nos collègues de, de lire cet ouvrage.
0: Merci beaucoup. C'était un, un vrai plaisir et je, je remercie aussi les, les auditeurs. Euh, si si quelqu'un a des, des questions ou des suggestions, je, je suis très volontiers disponible. Mon adresse universitaire, uniene.ch, fonctionne normalement bien. Donc euh, je, je serais ravi de poursuivre la discussion d'une manière ou d'une autre.
1: Très bien, mais on indiquera euh, votre adresse et euh, le lien euh, également sur euh, les éditions Alphil de votre de votre livre. Merci beaucoup.
0: Merci.